0: Es muss gar nicht viel sein. Wenn ich ein paar hundert Angestellte habe, dann habe ich automatisch irgendwann mit dem Thema Trauer zu tun. Das ist immer vor der Haustür. Die Unsicherheiten in Sachen Tod, Trauer und Sterben sind umso größer, je größer das Unternehmen ist. Wenn ich gehen muss, werde ich euch winken Allen, die mich suchen Dort, wo ihr mich hört Dort werde ich rufen, wenn ich gehen
1: muss. Das Lebensende. Dein Podcast über das Lebensende. Wir sind Pia und Corinna und wir sprechen über bedürfnisorientiertes Sterben lassen. Unser Ziel ist es, dass Sterben in Würde sein darf und wieder ein Stück weiter dahin rückt, wo es hingehört. In die Mitte der Gesellschaft.
0: Wenn ich gehen muss, werde ich im Lachen sein, in Tränen und zum Frieden dort wo ihr mich fühlt dort bin ich geblieben wenn ich gehen
1: muss hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen episode unseres lebensende podcast ich freue mich sehr dass du heute auch wieder dabei bist bei meinem gespräch mit thomas thomas achenbach ist trauerbegleiter und hat sich spezialisiert auf die themen männer trauer und Trauer im Arbeitsleben. Zusammengekommen sind Thomas und ich durch Claudia und Anne. Die beiden sind vor circa fünf Monaten mit Boana live gegangen. Das ist eine digitale Plattform, die sich ganz persönlich mit den Themen Abschied, Sterben, Tod und Trauer auseinandersetzt. Und auf Boana bauen die beiden Frauen für den deutschsprachigen Raum ein Netzwerk an ausgewählten ExpertInnen auf, indem man unter anderem Vereine, BestatterInnen, TrauerbegleiterInnen und Produkte findet, die gut unterstützen können und wenn man sich mit dem Thema Tod beschäftigen möchte oder sogar auch muss. Unter den bisher ca. 60 PartnerInnen sind auch Thomas und wir und ganz im Sinne ihres lebendig gelebten Netzwerks haben die beiden uns mit Thomas verbunden und das ergibt nun diese Podcast-Episode. Wir sprechen heute über sein zweites veröffentlichtes Buch Mitarbeiter in Ausnahmesituationen, Trauer, Pflege, Krise. Es ist ein Leitfaden, den er für Führungskräfte und Personalverantwortliche wie auch Betriebsräte erstellt hat. Gleichzeitig habe ich beim Lesen festgestellt, ich muss zugeben, ich habe einen ziemlich trockenen Schinken erwartet. Es hat mich tatsächlich schnell vom Gegenteil überzeugt. Ja, und ich konnte viele Situationen auf meine Arbeit in der Pflege tatsächlich auch beziehen. Ich habe mich an vielen Stellen wiedergefunden und habe auch einige hilfreiche Impulse zum Umgang mit trauernden Zugehörigen gefunden. Also an der Stelle auch meine ganz klare Empfehlung über die Zielgruppe der Führungskräfte und Betriebsräte hinaus, auch für Fachkräfte, die mit trauernden Zugehörigen in Kontakt kommen. Jetzt möchte ich an der Stelle noch ein kleines bisschen Eigenwerbung machen, denn auch wir haben... Ein Workbook für euch erstellt, das sind elf Impulse für Begegnungen mit trauernden Zugehörigen mit dem Grundgedanken, du musst es nicht können, doch du kannst es lernen. Es soll euch dabei unterstützen, mit trauernden Zugehörigen in Kontakt zu kommen, eure Scham, eure Ängste, Unsicherheiten ein Stück weit ja ablegen zu können. Das Workbook ist kostenfrei. Und ich stelle euch den Link einmal in die Show Notes. Gerade auch nochmal nach dem Lesen des Buches ist mir wieder sehr bewusst geworden, wie bedeutsam eine gute Kommunikation mit Menschen in Trauersituationen und vor allem auch mit ihren Zugehörigen ist. So, Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Thomas, herzlich willkommen.
0: Ja, danke. Danke für die, für die Möglichkeit, dass ich hier dabei sein darf. Ich freue mich sehr. Vielen Dank.
1: Ja, sehr, sehr gern. Ich freue mich auf unser Gespräch und wenn du magst, dann ähm, steig doch direkt mal ein und sag uns, wer du bist und was du so machst.
0: Gerne. Ich bin äh, jetzt kürzlich 45 Jahre alt geworden und bin seit einigen Jahren äh, neben einigen anderen Dingen aktiv als Trauerbegleiter. Also ich begleite Menschen in Krisensituationen. Ich mache sowohl Einzelbegleitungen hier bei mir als auch Gruppenleitungen weil man als Mann in, dieser, in diesem Segment doch eher exotisch ist oder ein Exot ist oder halt selten ist, arbeite ich mehr mit Männern in dem Kontext und durfte in diesem Zusammenhang auch mein erstes Buch schreiben, das heißt Männer trauern anders, was ihnen hilft und gut tut, ist vor einem Jahr erschienen. Und dieses Buch über Mitarbeiter in Ausnahmesituationen ist mein zweites Buch und ist es hatte so gesehen einen schweren Start, weil der Veröffentlichungszeitpunkt äh, nicht, nicht äh, ungünstiger hätte gegeben. Es ist am 11. März 2020 rausgekommen und am 18. März 2020 waren wir in Vorbereitung des ersten Lockdowns wegen der Corona-Krise. Und es hatten alle irgendwie echt, echt eine Menge andere Sorgen und andere Gedanken, was ich auch gut verstehen kann, als sich um dieses Buch zu kümmern und äh, dieses Buch überhaupt wahrnehmen zu wollen irgendwo. Und deswegen bin ich ja auch sehr dankbar, dass wir diese Chance haben, jetzt mal ein bisschen darüber zu sprechen. Das ist auch so gesehen natürlich ganz toll.
1: Ja, und ich muss sagen, ich bin keine Führungskraft, wobei wir uns auf dem Weg dahin bewegen. Das ist noch ganz, ganz neu für uns. Mhm. Ähm, ja, und trotzdem habe ich das Buch gelesen und konnte viel für mich mitnehmen. Ich bin ursprünglich aus der Pflege ähm, und du beschreibst, ähm, Situationen von pflegenden Angehörigen und auch trauernden Angehörigen, also die, die einen Mensch verloren haben. Und ähm, du beschreibst die Situation für Führungskräfte. Wie können sie in ihrem Unternehmen damit umgehen? Warum ist es überhaupt wichtig, da einen Umgang zu finden? Und ähm, ja, ich habe ganz viele Parallelen entdeckt zur Pflege, die auch für eine Pflegekraft in der Praxis anwendbar sind.
0: Also, ja, du... toll. Das freut mich sehr.
1: Das ist ja jetzt doch ein, ein, ein Themensprung von der Trauerbegleitung von Männern mit Männern, da Impulse zu geben, zu sagen, ich trete jetzt mal an die Führungskräfte ran.
0: Das hat sich so ergeben. Das hat sich, das bedingt sich letztlich auch sehr, sehr gegenseitig. Also dadurch, dass ich viele Männer begleitet habe, sind wir immer auch sehr nah dran gewesen an dem Kontext, wie ist mein Trauererleben als Mann im Arbeitsumfeld. Das mhm. ist ein großes Thema. Und da gibt es ganz viele äh, Variationen dieses Themas. Das kann beginnen bei, wenn ein Mann in Trauer ist, es passiert, glaube ich, eher Männern, dass sie dann in, immer auch in so, ein, so eine Art Suchtverhalten reingehen. Mhm. Und die Arbeit als, äh, als Kompensation sehen, als, als, als ein Spielfeld, wo Gott sei Dank die Trauer dann keine Rolle spielen muss, was manche. Mal gut finden, mal auch nicht gut finden. Und schon sind wir mittendrin im Thema. Deswegen bedingt sich das eigentlich ganz gegenseitig. Plus, ich glaube nach wie vor, dass das auch ein großes Zukunftsthema sein wird. Also wenn wir uns die demografischen Entwicklungen anschauen, wenn wir uns anschauen, was alles kommen wird in nächster Zeit, dann werden wir zu tun haben mit einer Situation, wo Firmen immer weniger Mitarbeiter haben werden, aber nicht, nicht, also auch zur Verfügung haben werden. Zur hm. Verfügung, das, glaub ich, ist, glaube ich, das Wichtige das geht, weil einfach weniger Menschen zur Verfügung stehen, die dann arbeitsfähig sind. Der Babyboomer Einknick wird bald kommen, das heißt die Menschen, die jetzt momentan, haben wir ja sehr, sehr, sehr viele arbeitsfähige Menschen im arbeitsfähigen Alter, aber das wird sich ändern. Es gibt eine sehr spannende Studie, müsste ich nochmal raussuchen, ich habe für meinen Blog Trauer ist Leben, habe ich was drüber gemacht, die hat die, die, die These aufgestellt, das Berlin-Institut hat die unter anderem betreut, die These aufgestellt, dass es ungefähr 20 Jahre dauern wird, bis wir in manchen Regionen von Deutschland so weit sind, dass auf jedes Neugeborene vier gestorbene Menschen kommen. Mm. Ja, das heißt also, wir werden, wir werden sozusagen eine überalterte Gesellschaft haben. Mm. Und ähm, das heißt, für die Firmen heißt das, in gar nicht mal so langer Zeit wird das, was jetzt schon beginnt, sich sehr stark verschärfen. Mitarbeiter werden in Pflegesituationen sein, Pflegeverantwortung sein. Für ihre Eltern oder andere Angehörige ne, genau, werden, die pflegen müssen. Und ähm, wenn man diese Pflegesituation konsequent zu Ende denkt, dann haben wir, dann geht das ja ganz oft nahtlos automatisch über in die Trauersituation, weil eine Pflegesituation muss nicht, aber kann eben mit dem Todesangehörigen enden. Das heißt, äh, diese beiden Themen werden äh, eine große Rolle spielen, in gar nicht mal so ferner Zukunft.
1: Ja, und du hast einen Satz geschrieben, kann es gerade, glaube ich, nicht wortwörtlich wiedergeben, aber den Sinn von, es kommt eigentlich keine Führungskraft an diesem Thema vorbei. Also es betrifft sie unweigerlich. Und dann ist es doch ein Weg, einen Umgang damit zu finden, als schreiend davon zu laufen. Ja, genau.
0: Oder das Thema so wegzublocken, was ja auch ja. gerne geschieht. Ne? Das ist ja vor lauter Unsicherheit äh, lieber mal gar nicht dran denken, mhm. weil... Äh, oder nach dem Motto, wenn es dann soweit ist, können wir uns immer noch darum kümmern. Und ich glaube, den, genau den Aspekt, den Gedankenaspekt, den sollte man umdrehen. Also ich, ich glaube, dass es für Unternehmen sehr sinnvoll sein kann, gerade im Vorfeld drauf zu gucken, Mitarbeiter, also auch Führungskräfte zu coachen und zu schulen, wie kann ich mit der Situation umgehen, wenn sie denn eintritt. Hm. Und äh, wenn man es, es muss gar nicht viel sein, wenn ich paar hundert Angestellte habe, dann habe ich automatisch irgendwann mit dem Thema Trauer zu tun. Das ist immer mhm. vor der Haustür. Das, mhm. Es muss gar nicht sein, dass ein Kollege oder ein Mitarbeiter verstirbt, wobei das auch kommen kann und kommen wird. Es reicht ja, wenn äh, im familiären Umfeld von jemandem etwas geschieht. Es mhm. ist Leben, es gehört dazu, und das wird passieren.
1: Mhm. Und hast du das Gefühl, dass da... Ähm tatsächlich auch ein Problembewusstsein da ist in den Unternehmen oder ist das was, was noch etabliert werden muss? Äh,
0: sowohl als auch. Also das, äh, das Etablieren dieses Themas äh, ist auch ein, sagen wir mal eine, ja, wie soll ich das sagen, Mission ist mir ein so großes Wort, aber es ist schon eine Botschaft, die mit dem Buch auch vermittelt werden soll. Mhm. möchte ich das mal formulieren. Ne? Ähm, genau, aber es, es beginnt langsam, es wächst langsam, da wächst schon was, was dran. Also ich habe für das Buch bin ich rumgefahren in der Recherche durch, durch Deutschland und habe viele Menschen treffen dürfen, die an dem Thema schon dran sind und das auch etabliert haben in den Unternehmen. Es gibt zum Beispiel in Hamburg einen Arbeitskreis Trauer in der Arbeitswelt. Ganz spannende Sache. Und die sind wirklich in den ganz großen Unternehmen drin, aber auch in kleinen Unternehmen drin. Und äh, äh, das ist sehr akzeptiert und auch sehr gefragt. Äh, das heißt, da beginnt im Kleinen schon etwas, von dem ich glaube, dass es eine, eine größere Entwicklung sein wird. Das ist jetzt durch die Corona-Krise alles ein bisschen anders gekommen als gedacht. Das ist alles etwas ausgebremst, äh, wobei gerade die Corona-Krise uns vielleicht auch noch in Situationen bringen wird, in denen wir auch noch mal massiv mit dem Thema Mitarbeitertrauer zu tun haben werden. Ich hoffe nicht, dass das geschieht. Wir wollen ja alle nicht, dass wir italienische Verhältnisse irgendwann haben bei einer eventuellen zweiten Welle oder so. Aber ähm, trotzdem ähm, kann es ja passieren, dass äh, Mitarbeiter auch auf diesem Wege betroffen sind von einem Todesfall, ja, beispielsweise durch Corona.
1: Und was ich vorhin auch meinte, dieses einmal um die Ecke denken und es auch zum Beispiel auf die Pflege ähm, münzen oder sich, sich dafür passend machen, ist, dass ja unheimlich viele Pflegekräfte jetzt auch in Situationen, nochmal ganz speziell durch Corona sind, auf einer Intensivstation, wo es äh, täglich darum geht, ein Leben zu retten oder ein Leben zu verlieren. Und sie immer wieder mit solch traumatisierenden Erlebnissen auch konfrontiert sind. Also, ich finde tatsächlich auch, dass dein, ja. dein Buch auch an eine Klinikleitung gehört.
0: <lacht> ja. ja, danke. Ja, das, empfiehle es bitte gerne weiter. Also, <lacht> auch dorthin. Ja, aber es ist genau richtig. Also, ich glaube, dass auch also alle Menschen, die momentan in so einer Situation stecken, die also, Beispiel Krankenhaus, das ist ganz gut. Ne? Also auch die, die, Angehörigen sehen, die einen, sagen wir mal, einen Intensivpatienten begleiten. Also was haben, was haben wir da für Situationen? Das sind ja ganz dramatische, ganz gravierende Situationen. Wir haben es zu tun mit Angehörigen, die nicht zu ihren sterbenden Angehörigen hinein dürfen, beispielsweise mhm. nicht ins Zimmer, die, die nicht sehen, nicht sprechen, nicht da sein können. Das ist, das ist eine massive Belastung. Das ist eine große Ohnmacht, mit der wir zu tun haben, auch für die Angehörigen. Beim Thema, wie gehe ich mit großen Ohnmächten um, sind wir mhm. automatisch beim Thema Trauer, beim Thema, wie kann ich das auffangen? Wie gehen und, wir gemeinsam in ein, ein Aushalten hinein vielleicht?
1: Und das, das eine ist der Umgang mit der Ohnmacht der anderen, also mit der, mit, den, mit der Ohnmacht der Angehörigen, aber auch mit meiner eigenen. Genau. Mit was bin ich da
0: konfrontiert?
1: Ja. Und dann bin ich für die Klinik tatsächlich in dem Moment der, ähm, der Betroffene wenn ich jetzt mich an dein Buch halte, ne? dann ist die Pflegekraft diejenige, um die es geht und die, die Unterstützung braucht. Ja.
0: Absolut, absolut. Das dürfen wir auf gar keinen Fall vergessen, was da auch geleistet wird, auch seelisch geleistet wird von Mitarbeitern in so einer Situation. Aber das beginnt auch schon bei Führungskräften in, sagen wir mal, ganz, norm was, was heißt mhm. ja, ganz normalen Unternehmen. Das ist jetzt... Äh, glatt gesagt, aber halt bei Führungskräften Unternehmen, die jetzt vielleicht nicht aus dem Gesundheitssektor kommen, auch da beginnt es schon. Deswegen empfehle ich in dem Buch ja, dass man zunächst mal in so einem Workshop sich anschaut, wie kann meine eigene Haltung dazu sein? Mm. Also, ein wichtiger erster Schritt, drauf zu gucken, was macht es eigentlich mit mir? Mm. Weil nur von der Basis aus kann ich weitergehen und kann dann gucken, wie kann ich mit Mitarbeitern umgehen, die davon betroffen sind. Ich muss erst mal schauen, ist da vielleicht bei mir irgendwie auch eine große Angst oder Sorge oder Ohnmacht. Das muss ich erstmal klar haben und dann ja. gucken, wie kann ich damit umgehen.
1: Ja, Und ich finde, das liegt ganz klar auf der Hand, dass es da ähm, zumindest mal Berührungsängste und dann kann man das bis nach oben ausweiten, was das dann noch alles so, so gibt und im Verborgenen liegt, ähm, dass die da sind, weil sonst hätten wir nicht diesen, an vielen Stellen diesen Nichtumgang mit Trauer und Tod. Ja, Vor allem, ja, genau. Ne? Sonst, sonst wäre das ja schon mal ganz anders etabliert. Ähm, ja, und was ich, was ich ganz schön finde, ist, dass du ähm, nicht nur auf die Situation der Mitarbeiter eingehst, die ihre Angehörigen pflegen oder die auch jemanden verloren haben. Oder auch das, das Eingehen auf das Team. Was macht es mit einem Team, wenn sie ein Teammitglied verlieren? Sondern du hast auch ganz klar die Vor- und Nachteile für den Betrieb beschrieben. Ähm, mhm sich dem Mitarbeiter zuzuwenden. Magst du da mal was zu sagen? Ja. Aber mein allererster Gedanke, als ich dein Buch ähm, gesehen habe, das angefangen habe zu lesen, war, also jetzt bin ich mal gespannt, was hat es denn für einen Vorteil, wenn wir mal auch absehen von dem Menschlichen, für einen Vorteil für den Betrieb? Erstmal ist wirtschaftliches Denken da, das kostet Zeit, das kostet Geld, das kostet Aufwand, das kostet Mut, sich diesem Thema zuzuwenden. Warum sollten die das eigentlich tun? Und das hast heißt du ziemlich schön auch ähm, verständlich, leicht verständlich dargelegt.
0: Das ist schön, dass du es so empfunden hast. Es, es fällt mir jetzt im Augenblick schwer, das konkret in einen Satz runterzubrechen, weil ich das, die Frage bin ich noch gar nicht gestellt worden in einem Interview, aber, also ich glaube, man muss sich lösen von der generellen Idee, wie hoch ist eigentlich der sogenannte ROI, also das Return on Investment, also, ne? also wie hoch, das, es gibt ja so Berechnungen, nachdem man das wirklich richtig beziffern kann, wenn ich so und so viel investiere in einen Mitarbeiter, wie viel an Summe kriege ich dann zurück? Mhm. Von dem Gedanken müssen wir uns, glaube ich, in dem Kontext lösen. Das wird niemals berechenbar sein. Aber ich glaube, ich kriege menschlich eben eine Menge zurück und vor allem etabliere ich mich ja als ein, ein, ein gutes menschliches Unternehmen. Und das ist nach wie vor ein Trend, der eine ganz, ganz große Rolle spielt. Wir, wir beobachten das in der Wirtschaftswelt ganz oft unter dem Stichwort Purpose. Das ist ja ein großer Trend, dass Purpose eine Rolle spielt. Das heißt also, Mitarbeiter wollen heutzutage ja, wenn sie einen Job machen, dass dieser Job in irgendeiner Weise einen größeren Sinn erfüllt. Und sie wollen irgendwie auch gesehen werden, sie wollen wahrgenommen werden. Und es gibt viele, viele Entwicklungen, die darauf einspielen, die dem Rechnung zu tragen versuchen. Und ähm, da ist eben der ganze Kontext von Tod, Trauer und Sterben Meiner Meinung nach ein viel zu unterschätzter Kontext. Also das beginnt auch schon bei, bei der Wertschätzung gegen gestorbenen Mitarbeitern gegenüber. Äh, in der Regel, wenn es gut läuft, das kennen wir alle, schaltet ein Unternehmen vielleicht eine Zeitungsanzeige für einen Mitarbeiter. Manche von diesen Zeitungsanzeigen lesen sich wie so eine Art zweites Führungszeugnis. Da steht dann irgendwie drin, er war dann und dann von da und da in die Station für uns tätig. Und dann kommt meistens der Satz, wir werden jemand ehrendes Andenken bewahren. Ich mich dann immer frage, okay, prima. Klingt gut, aber wie konkret macht ihr das denn? Mhm. Und an der Stelle beginne ich ja in dem Buch aufzuzeigen, wie man es tatsächlich machen kann, wie es möglich ist, gestorbene Mitarbeiter auch langfristig zu ehren und das Andenken wirklich zu wahren. Es gibt tolle Tools, die fast überall im Einsatz sind heutzutage in der Unternehmenswelt, gerade in Corona-Zeiten auch äh, massiv im Einsatz sind. Das Intranet zum Beispiel, das firmeninterne Netzwerk, das haben ganz viele etwas größere Unternehmen. Es haben natürlich nicht kleine und Mittelständler, die jetzt sagen, also ein normaler Tischlerbuden, mit normale drei Angestellten hat das nicht, braucht das auch nicht. Wobei, Klammer auf, das fand ich auch interessant, habe ich in der Recherche auch gelernt, die Unsicherheiten in Sachen Totrauer und Sterben sind umso größer, je größer das Unternehmen ist. Das ist mhm. ja die Handwerkskammer Koblenz, die schon ganz lange bei dem Thema dran ist. Klammer zu. Ich bin jetzt sehr abgebogen von deiner eigentlichen Frage. Die Frage war, was nützt es im Unternehmen? Ne? Genau. Also, ähm, ja, es, 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 es macht es mit mir möglich, dass ich mich als ein wirklich soziales, wirklich den Menschen zugewandtes Unternehmen positionieren kann. Äh, was es mir wiederum möglich macht, wenn wir es rein wirtschaftlich betrachten, dass ich äh, in der Frage, wer kriegt den besseren Arbeitnehmer, wenn es darum geht, äh, dass ein Arbeitnehmer für zwei Unternehmen beispielsweise zur Verfügung stehen könnte. der muss sich entscheiden, würde sich natürlich für das Unternehmen entscheiden, das äh, beispielsweise ihm auch einen solchen Nutzen und Sinn bieten kann.
1: Ich stelle gerade mal für mich in Frage, jetzt arbeite ich in diesem Kontext, aber würde ich nicht in diesem Kontext arbeiten, würde ich mich dann tatsächlich für ein Unternehmen entscheiden, was mir verspricht, mich im Falle von... Trauerpflege meiner Angehörigen gut zu unterstützen. Wenn ich da gar nicht drin stecke, würde ich vielleicht denken, brauche ich gar nicht. Aber was es, was es darüber hinaus macht, ist ja, ähm, wie du geschrieben hast, ein, ein ganz anderes Teamgefüge, ein Mitarbeiterstamm, der, genau. der anders zufrieden ist, der anders miteinander ist, was sich ganz maßgeblich auf die äh, Ergebnisse des Unternehmens auswirkt. Und wie du eben auch angesprochen hast, die Außenwirkung. Ne? Und dann muss ich vielleicht nicht mal wissen, was ganz explizit dieser Arbeitgeber mir im Falle von ähm, einem Sterbefall anbieten kann, sondern ich merke einfach die Stimmung in diesem Laden, in diesem Team. Was transportieren die nach außen? Und wenn ich mich da wohler fühle als Mitarbeiter, als, ähm, als wenn das eine kühlere Atmosphäre ist. Oder ich merke, da sind die Spannungen, wird es im Team auch geben, wenn sich der, mit, äh, der Arbeitgeber nicht um solche Themen kümmert, aber das ähm, Klar. ja, also das, das spiegelt sich einfach in der, ähm, in der Außenwirkung absolut wieder. Und das Team hast du ein paar Mal angesprochen und das habe ich ähnlich erlebt in der Pflege, wenn wir das geschafft haben, im Team über diese Dinge zu sprechen, was bewegt mich, ähm, wenn ich es geschafft habe, Kollegen anzusprechen, also ich im übertragenen Sinne, ne? was macht dich traurig, warum bist du in dieser Situation, was kann dir da raushelfen? Wenn ich seine Bedürfnisse erkannt habe, das benennst du auch, dass es das so unheimlich wichtig erstmal für die Führungskraft ist, zu erkennen, was braucht mein Mitarbeiter überhaupt? Und darauf genau, eingehen konnte, genau. dann, hat es einen, dann hat es einen ganz gravierenden Einfluss auf unser Team gehabt. Und dann war das für uns, die Situation deutlich besser zu tragen und wir konnten uns nach außen ganz anders transportieren. Also ja.
0: Genau, das ist, glaube ich, wichtig. Genau deswegen auch nochmal da auch drauf zu gucken, weil es gibt da eben kein Schema F. Ne? Es gibt nicht mhm. die eine Trauer eines Mitarbeiters, die jetzt wo es eine DIN-Norm gibt, wo man nachgucken kann, aha, jetzt ist das dran. Es ist halt immer mhm. von Mensch zu Mensch unterschiedlich und von, von Situation zu Situation unterschiedlich. Das ist das Erste, was, was dazu noch wichtig wäre. Und das Zweite ist, dass ich glaube, jede Form von Trauer hat, wo auch immer sie auftritt, immer systemische Auswirkungen. Das ist wie so, wie so ein mobile. Ja. Das mobile ist schön anzusehen und äh, die Figuren sind alle irgendwie im Fluss und dann schneide ich einen Teil raus und dann ist alles durcheinander, es kippt alles und es hat an irgendeiner Stelle eine Auswirkung, wo ich erst gar nicht gedacht habe, dass es sich da auswirken kann. Das ist auch eine Erfahrung, die äh, ein Kollege aus, aus Wien gemacht hat, den ich im Buch zitiere, der der sagt, ähm, das ist so ein bisschen wie bei den Pilzen im Wald, das hat er oft erlebt, wenn ein Unternehmen reingeht. Ähm, dass die ihn fragen, es ist jetzt ein Trauerfall, von Kollegen beispielsweise, und dann auf einmal poppt ein Konflikt auf, der irgendwie am Schwelen war, an einer ganz anderen Stelle, aber mhm. ist dadurch getriggert, dass diese Situation ist aufgetreten Das muss man auch mitbedenken, dass das immer irgendwie eine Wirkung haben wird. Und mhm. das, es gibt vielleicht Möglichkeiten, da Einfluss zu nehmen in gewisser Weise. Das kann ich halt umso besser, je, je besser ich darum weiß, was geschehen mhm. kann.
1: Plötzlich müssen die Teammitglieder Dinge mittragen, Sei es die Stimmung, sei es die Arbeit, die er nicht schafft, sei es vielleicht auch seine Laune mit auszuhalten, müssen die Dinge mittragen, die das Fass ja relativ schnell auch zum Überkochen bringen können.
0: Gerade im Kontext von Trauer, glaube ich, ist es unheimlich wichtig zu wissen, wie lange diese Dinge wirken können. Das ist ein sehr unterschätztes Thema. Das bedeutet sich mm. ganz oft im persönlichen Umfeld von Menschen, die davon betroffen sind und vor allem im beruflichen Umfeld. Es gibt am Anfang wenn der Trauerfall gerade eingetreten ist, dann gibt es eine große Welle von Empathie und eine große Welle von, von Mitgefühl tatsächlich. Aber die hält nicht lange an. Und meistens ist es so, nach dem, was ich beobachtet habe, von den Menschen, die ich begleitet habe, wenn die wirklich richtig bedürftig werden, und das kann passieren in einer Trauersituation, dass ich so richtig bedürftig werde, manchmal sogar bedürftig wie ein Kleinkind, dann, ähm, gerade dann, in dem, wenn es bei mir gerade losgeht, dann ist die Empathie mein Umfeld gerade schon wieder abgeändert. Hm. Was mir gespiegelt wird als Trauernder, was mir entgegengebracht wird, ist so ein Gefühl von: hey, jetzt kommen wir mal wieder klar. Jetzt so langsam könnte es doch mal wieder normal sein. In hm. Und äh, da ist es, glaube ich, unheimlich wichtig, eben dass, dass gerade im Kontext von Arbeitsprozessen, Teamprozessen, dass einfach ein Bewusstsein dafür da ist. Und das, es, es reicht manchmal schon aus, dass man mit einem Team, wo es einen Trauerfall gegeben hat, einfach einen halben Tag einen Workshop macht, es braucht manchmal gar nicht viel. Manchmal ist einfach nur das Bewusstsein und dann so ein bisschen drauf zu gucken, schon sehr, sehr, sehr hilfreich.
1: Und du beschreibst die Haltung der, der Führungskraft in dem Moment, ne, dass die unheimlich viel ausmacht. Also wie steht sie zu dem Trauernden, zu dem Trauernden Prozess, äh, zu dem Trauerprozess wie stehe ich meinen Kollegen gegenüber? Was habe ich da für eine Einstellung? Wenn ich da genauso rangehe als Führungskraft mit, ey, pf, jetzt reicht es aber mal wieder, jetzt kannst du ein bisschen Leistung hier zeigen, dann überträgt sich das natürlich auf meine Mitarbeiter.
0: und Genau, wobei natürlich, das finde ich jetzt auch, darf ich da ganz kurz rein, was finde ich ganz wichtig, weil was, was von Führungskräften normalerweise erwartet wird, ist ja eher Lösungsorientierung und ist ja eher, dass ich Probleme halt angehe, aber in der Form, dass ich sie löse angehe. Mhm. Und das ist oft gerade in dem Kontext gar nicht mal das Hilfreiche. Führungskräfte selber sollen sich ja und wollen sich ja auch positionieren als, als meistens so als ne, Entscheider, als, als zackig, als äh, lösungsorientiert, als, ähm, vielleicht auch etwas unnahbar. so. Und ähm, im Kontext von Trauer sind das alles. Faktoren, die eher störend und irritierend mhm. sein können. Mhm. Es kann völlig in Ordnung sein, wenn ich als Führungskraft sage, Leute, passt auf, ich kann das nicht, aber wir haben im Unternehmen Menschen, die es können und ich vermittle euch dahin. Mhm. Also, da beginnt das mit dem, ähm, es braucht nicht viel, aber es braucht halt irgendwie eine Klarheit.
1: Mhm. Und du gibst ähm, ganz, finde ich auch wieder ganz schön, ganz niederschwellige Impulse dazu, was ein Arbeitgeber tun kann. Also ganz praktische Dinge zum Umsetzen, wie zum Beispiel, wie kann ich an die Arbeitszeit rangehen oder was kann ich ähm, mit der Pausengestaltung machen? Wie kann ich einen Urlaub gestalten? Ähm, und dann ist ganz klar deine Botschaft, dass du sagst, das passt nicht alles für jeden und ich kann nicht ähm, euch hier einen Plan hinlegen und sagen, so macht ihr das jetzt als Unternehmen, ja. sondern ihr müsst es wirklich tatsächlich für euch entwickeln, anhand der Bedürfnisse eurer Mitarbeiter und anhand auch eurer Bedürfnisse. Und gleichzeitig ist es trotzdem so ein, ja, habe ich da gelesen und habe gedacht, ah ja, klar, Mensch, so kann man das auch machen. Mensch, und was eigentlich alles geht mit der Arbeitszeit, wie man das aufteilen kann, wenn man denn will, wenn man denn einen Weg dahin sucht. Magst du da, hast du da gerade was im Kopf? Magst du da ein bisschen einsteigen?
0: Sehr gerne. In dem Buch habe ich das Beispiel drin, dass eine, eine, eine Mitarbeiterin etwa 50 Jahre alt pflegt, ihre Mutter zu Hause und die Mutter wohnt in der Wohnung drüber und die Mutter kommt quasi jede Nacht bei ihr in die Wohnung gelaufen und wie so ein Kleinkind und fragt, kann ich schon aufstehen? Ist schon Aufstehzeit es ist sowieso drei oder vier Uhr nachts und das passiert am Anfang vielleicht einmal pro Nacht und später immer mehr. Und dann fällt den Kollegen halt darauf, dass die Kollegin äh, doch sehr, sehr, sehr müde ist. Und ähm, das ist so, das, das Beispiel, was ich da beschreibe, ist zwar erfunden, aber es hat so realen Vorbilder, die mm. in anderen Reisen zusammengesetzt habe auch um es ein bisschen anonymisieren zu, anonymisiert zu haben. Aber ähm, mit ihrem Vorgesetzten bespricht sie dann, dass sie äh, ihre Pausenzeit verlängern darf und anders gestalten darf. Und äh, diese Firma bietet halt an, so ein, so ein Fitness-Abo. Also, das machen ja inzwischen viele größere Firmen, dass die also Gesundheitsangebote ihren Mitarbeitern machen, dass man beispielsweise eine, eine Karte kriegt, mit der man dann in einem Firmenverbund, in einem Netzwerk, in verschiedenen Studios um, zum Beispiel Fitness machen kann. Und äh, das Studio ist zufälligerweise nicht weit weg von der Arbeit und es hat das ist der große Vorteil, es hat auch eine, eine Sauna und vor allen Dingen, das ist das ganz Wichtige dabei, ein, so einen Relax-Raum, so einen Wellness-Wohlfühlraum. Und was die Mitarbeiterin mit ihrem Chef bespricht, und das ist dann für alle in Ordnung, ist, dass sie halt diese Firmenverbundkarte nutzt, in das Studio geht, sich da erstmal ein bisschen abstrampelt und sich dann in diesen Wohlfühlraum legt, mittags und einfach eine halbe Stunde puft. <lacht> also mhm. einfach schläft, Mittagsschlaf macht quasi. Mhm. Und das ist eine ganz tolle Möglichkeit, die ihr aber nochmal so einen ganz kleinen Kick gibt an Energie, den sie sonst nicht hätte, ihre Ressourcen nochmal auffrischt, die sehr verbraucht sind. Aber das geht halt nur, wenn wirklich beide sich zusammensetzen und gucken, was brauchst du, was tut dir gut, was können wir machen, was haben wir an Möglichkeiten. Und da so ein bisschen kreativ zu sein, erfindungsreich zu sein, auch um nochmal so ein englisches Schlagwort reinzubringen, out of the box zu denken. Also nicht im klassischen Lösungssystem, sondern einfach mal. Tellerrand drüber hinausblicken. Das ist, ist eines meiner Lieblingsbeispiele aus dem Buch. Ich glaube, das ist das, worauf du dich jetzt auch bezogen hast. Es sind, ja. es sind noch mehr drin, aber ich will jetzt ja, nicht war, alle vorwegnehmen.
1: Es war einiges dran, einiges. Und, und vor allen Dingen hat es mir ähm, gerade die Gestaltung der Arbeitszeit, das hat mir gut gefallen, was da ähm, möglich ist. Vor, vor allem auch für pflegende Angehörige. Ähm, Gehe ich auch nicht so sehr ins Detail, aber einfach eine Möglichkeit, wie kann ich denn meine Arbeitszeiten mit den Betreuungszeiten durch zum Beispiel den Pflegedienst oder durch andere Familienangehörige, wie kann ich das vereinbaren mit meinem Job, ohne dass ja. ich jetzt direkt ähm, aufhören muss, da zu arbeiten und trotzdem aber die Möglichkeit habe, viel zu Hause zu sein und mich zu kümmern. Weil es ist ja auch nicht immer unbedingt der allererste Bedarf, diese Situation abzugeben, und zu sagen, ich brauche irgendjemanden zu Hause, damit ich arbeiten gehen kann, sondern das ist ja schon auch häufig der Wunsch, das miteinander zu vereinen und nicht sich entscheiden zu müssen. Für ja.
0: Die, ne?
1: ja. Genau, das klassische Modell wäre ja zu sagen, wir
0: haben, wir haben eine Frühschicht, wir haben eine Spätschicht und die ist besetzt mit Person X und mit Person Y. Und ähm, das ist auch noch so ein Beispiel, was ich im Buch drin habe, dann, dann zu gucken, ist denn dieses, dieses, dieses starre System eigentlich wirklich nötig? Weil ganz oft ist es ja so, ich habe beispielsweise Mitarbeiter, die Kinder haben. Diese Mitarbeiter, die Kinder haben, sind in der Regel sehr dankbar, wenn sie eher früh morgens arbeiten können, weil sie dann mittags die Kinder aus den jeweiligen Betreuungssituationen holen können. Das ist natürlich jetzt noch sehr vor Corona-Zeit. Das hat sich auch alles <lacht> geändert, aber normalerweise ja. Kindergarten und Schule bis irgendwie... 15 Uhr oder 14 Uhr und dann hole ich mein Kind ab. Und diejenigen, die in der Pflegeverantwortung sind, sind eigentlich ganz dankbar, wenn sie gerade vormittags noch ein bisschen Zeit haben, weil da ist ja ganz oft viel los, sowas wie Arztbesuch mit dem... Und da zu gucken von wegen... Also klar, es muss ja deswegen nicht das Schichtsystem aufgehoben werden, aber ist die Besetzung durch Mitarbeiter vielleicht flexibler zu handhaben? Das ist so eine Idee, die auch noch... Das ist halt auch eine kleine Idee, aber eine, die man sonst vielleicht nicht unbedingt so im Blick hat.
1: Genau, du hast am Ende des Buches äh, Checklisten eingeführt und ich ich ganz persönlich tue mich oft schwer mit Aussagen wie, ah, das müsst ihr individuell gestalten und dann müsst ihr gucken, was der braucht und was der braucht und dann denke ich, okay, und letztlich habe ich doch irgendwie nichts in der Hand, weil genau dieses individuell gestalten fällt mir so schwer. Und mhm. ähm, dann hast du verschiedene Bereiche aufgegriffen, und Beispiele gegeben, wie wir das gerade mit dem Arbeitszeitmodell hatten, hast du aber auch nochmal Beispiele gegeben für die interne Kommunikation oder was kann ich den Mitarbeitern eigentlich alles anbieten an Unterstützung, sei es das Intranet, sei es Fortbildungsveranstaltungen, Informationsveranstaltungen. Und ganz besonders hat mir gefallen dein Leitfaden zum Kondolenzschreiben und zum Kondolieren.
0: Okay,
1: weil das, schön. Ähm, ja, häufig genauso Dinge sind wie, was sage ich denn jetzt eigentlich und jetzt muss ich die richtigen Worte finden oder, ah, ich äh, schiebe das lieber an Matthias ab, mein Kollege macht das, ich muss mal los. Genau, ja, genau. Und das, das ist tatsächlich ähm, hilfreich, genau, sich sowas anzugucken und sowas an der Hand zu haben und bestenfalls auch noch ein Häkchen dahinter machen zu können, das habe ich erledigt oder daran habe ich gedacht. Du hattest ähm, einen Satz mit drin, kriege ich wieder nicht wortwörtlich hin, aber ähm, du magst nicht dieses Wort Beileid. Ich spreche Ihnen mein Beileid aus. Kannst du sagen, warum? Andersrum. Ich
0: noch andersrum. Ich, ich, ähm, ich mag es schon. <lacht> also äh, ich sage mal, ich, ich plädiere dafür, vor dem Wort nicht so viel Angst zu haben. Ich, ich beobachte oft, dass viele Menschen dieses mein Beileid, ihr vermeiden, weil sie das Gefühl haben, wenn sie es sagen, müssen sie es auch wirklich, wirklich ganz tief empfinden. Und was soll das eigentlich sein, ein Beileiden? Mhm. Um, und für mich ist gerade da die Abgrenzung zum, zum Mitleid gegeben. Also mhm. ich bin bei Ihnen in Ihrem Leid, heißt ja eben nicht, ich gehe mit Ihnen zusammen in das Gefühl, sondern es das heißt, ich bin da, ich kann mit Ihnen aushalten, aber ich bin nicht selber leidend. Ja. Das, ist letztlich, ja, das ist letztlich der Ansatz und die Haltung von Begleitung, die da drin steckt schon. Ne? Also in der Trauerbegleitung gehen wir auch davon aus, dass ich mitschwingen muss mit dem Klienten, der bei mir ist. Ich jetzt gehe ins Mitschwingen, aber ich gehe eben nicht wirklich in das Leid hinein, weil dann kann ich nicht mehr gut begleiten. Mhm. Weil wenn ich ähm, selbst leidend bin, bin ich nicht stabil. Ich muss ja stabil sein, damit ich begleiten kann. Das ist die Idee und die Haltung von Begleitung. Und Das mhm. steckt in diesem Wörtchen Beileid schon drin. Ne? Also ich kann das Leiden sehen, anerkennen, akzeptieren, respektieren, ohne selber ins Mitleid gehen zu müssen. Mhm. Und deswegen finde ich Beileid ist ein unterschätztes Wort, was eigentlich ein sehr starkes Wort sein kann.
1: Ich wünsche dir viel Kraft. Das wird gern gesagt. <lacht> Deine Gedanken dazu? Genau, ich wollte es gerne jetzt nochmal von dir hören, damit ich es nicht wieder falsch wiedergebe. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich äh, tue mich damit schwer auch, ja, genau. Also ich kenne kenn auch Menschen, die sagen, das hat, das, ich finde das schön, das hat mir gut getan, wenn mir das jemand gesagt hat. Deswegen habe ich es ähm, für mich selber so ein bisschen relativiert. Ich habe aber oft festgestellt, Kraft ist eigentlich nicht das, was Menschen in einer akuten Trauersituation fehlt. Die haben irgendwie irgendeine Form von Energie, mhm. die sie schon ein bisschen tragen kann. Und, und fühlen sich trotzdem ohnmächtig.
1: Entschuldigung. Und ich allem, du, bitte. haben Sie das, das? habe ich gerade so in der Auseinandersetzung mit Sternmamas mitbekommen. Da kam nämlich genau dieses Thema. Oh, dann sagen die Leute, du bist so, du bist so stark, du hast so viel Kraft. Und dann sagt sie, ich mir bleibt ja auch nichts anderes übrig. Also ich muss ja Ja, eben, ja genau. so. Das ist irgendwie tatsächlich nicht für sie empfunden, tatsächlich nicht bewundernswert, weil ich kann gar nicht anders. Und ich muss sie irgendwie aufbringen. Und du hast ähm, als Alternative oder als Gedanke von dir ähm, geschrieben, dass sie eher eine Solidarität bräuchten, ein ich bin mit dir. Ich kann das mit dir gemeinsam tragen oder ich kann es mit dir, ich kann es begleiten. Das fand ich ganz schön.
0: Genau, oder einfach ein ich, ich sehe, wie du dich fühlst. Das, das äh, hilft oft auch am meisten. Das ist auch eine Erfahrung, die wir in Begleitung ja oft machen, dass alleine das Verstehen, dass jemand sich verstanden fühlt, das mhm. macht schon sehr, sehr, sehr viel bewirkt schon sehr viel, ist sehr stark und ähm, das kann man ein bisschen auch. Ähm, ja, ich, ja, Man kann es trainieren, doch ich möchte doch also das Wort glaube ich trainieren ist gar nicht gar nicht verkehrt an der Stelle.
1: Ja, ich finde auch, man kann es tatsächlich äh, lernen. Wir sind ganz aktuell jetzt vor zwei Tagen mit einem Workbook rausgegangen für für Fachkräfte, wie sie mit trauernden Angehörigen umgehen können, wie sie mit ihnen ins Gespräch gehen können, was sie da äh, beachten können. Das, um, fand ich ganz gut, das matcht irgendwie ziemlich jetzt in dieser Podcast-Episode. Ja, super, herzlichen Glückwunsch. Herzlich Glück ja, und auch da ist tatsächlich einer der ersten Sätze so, du musst es nicht können, aber du kannst es lernen. Man kann es tatsächlich sich ein Stück weit aneignen und was ich so wichtig finde, was, ähm, was so hilfreich ist, wo die Angst groß vor ist, da überhaupt erst einmal reinzugehen. Geh los. Und und fang an. Genau. Und dann ja. Geh in Beziehung, geh genau. in Augenkontakt. Und dann, dann wird sich so vieles entwickeln. Und dann wirst du aus diesen Situationen lernen. Niemand war ähm, perfekt von Anfang an. Niemand wird es perfekt sein, weil es menschelt. Es sind Menschen. Ist so Man kann es nie hundertprozentig passend machen. Aber was ich für mich persönlich festgestellt habe, ich habe tatsächlich eine andere Sicherheit bekommen im Umgang äh, mit diesen Ungewissen, was, was begegnet mir da an Gefühl von diesen Zugehörigen oder an, mh, mhm. wie sich das Gefühl äußert, damit wirklich umzugehen?
0: Ja, ja genau, genau, prima, herzlichen Dank. Das äh, finde ich sehr wertvoll. Ähm, ich glaube, das ist, ist genau der Punkt, ne? so dieses ähm, vielleicht einfach sich zu denken, keine Angst vor den Gefühlen zu haben oder keine Angst vor Trauer zu haben, sondern wovor man, glaube ich, Angst haben sollte im Unternehmenskontext ist, vor dem, was eine nicht gesehene, nicht wahrgenommene, nicht gut behandelte Trauer mit dem, dem Team und dem Unternehmen machen kann. Mhm. Davor kann man tatsächlich Angst haben. Vor Trauer an sich braucht man keine Angst haben. Da kann man einen Umgang mit entwickeln.
1: Ja, ja und uns ist allen bewusst, hoffe ich zumindest, <lacht> dass die Prävention da tatsächlich äh, ein Stück weit sinnvoller und wenn wir wirtschaftlich denken und sprechen wollen, auch ein ganzes Stück weit effektiver ist, als nachher den Scherbenhaufen auffegen zu müssen.
0: Absolut, genau, ja.
1: So, jetzt haben wir viel, viel geredet und es ist noch lange nicht alles gesagt, was ihr in diesem wertvollen Buch findet. 208 Seiten hat Thomas euch zur Verfügung gestellt, 208 Seiten Expertenwissen, Thomas Achenbach, Mitarbeiter in Ausnahmesituationen, Trauer, Pflege und Krise. Du kannst dir ja das Buch ähm, nicht nur als Taschenbuchformat kaufen, sondern du bekommst es auch als Download. Meine ganz persönliche, absolute Empfehlung für dieses Buch, zum einen für Führungskräfte und Betriebsräte, gleichzeitig auch darüber hinaus für alle Menschen, die im beruflichen Kontext mit Trauernden an und Zugehörigen die Links zum Buch, wie auch die Links zu Thomas Internetseite, zu seinem Facebook-Account, stecke ich dir wie immer in die Show Notes. Ich freue mich auf die nächste Episode mit dir. Mach's gut!